0: Allora Marco, ehm, ma parlami di te, ma tu partiamo subito a bomba perché a me piace andare dritto al sodo, che lavoro fai?
1: Allora io lavoro da una vita, oramai ho perso il conto degli anni nel settore, nel nostro settore, quindi il settore subacqueo ma soprattutto specializzato nella pesca in apnea, ho lavorato per più di 30 anni in Omer, adesso sto lavorando in C4 Nel corso di tutti questi anni mi sono occupato sia di aspetti commerciali, quindi vendite, rappresentanza, eccetera, sia di aspetti produttivi, eh, idee, progetti, disegni, collaudi, eh, seguire a 360 gradi praticamente la la parte produttiva, ovviamente non quella manuale, ma quella eh, dell'idea, dello sviluppo e del collaudo, diciamo così, E poi in ogni azienda ci sono delle persone responsabili eh, della della parte diciamo prettamente di commerciale, chiamiamo così, che decidono se un prodotto è il caso di svilupparlo fino in fondo e venderlo oppure no. Non tutte le idee vanno a finire nel catalogo, questo tanti non lo sanno, pensano che... Diciamo che su 10 cose che vedono ce ne sono state almeno 15-20 realizzate, provate, collaudate, okay. ma non sempre poi vanno a catalogo perché ci sono diciamo i prodotti che magari sono buoni, però poi si, si valuta che li utilizzano poche persone e allora non hanno un senso commerciale. Infatti, okay. io spesso come battuta dico: eh, se non mi piace a me, vuol dire che si vende bene, è un okay. classico. Perché la media dei prodotti diciamo, più venduti sono quei prodotti che spesso eh, non, ha, non ha, abbracciano la categoria più ampia dei pescatori in apnea. Magari sono un po' più tecnici, sono un po' più particolari e sì. non tutti li capiscono, non tutti li apprezzano e allora hanno una vendita limitata. invece i prodotti che sono un po' più diciamo banali, commerciali eccetera spesso incontrano il il giudizio positivo un un po' tutto il mercato e allora si vendono meglio quindi diciamo non decido io se un prodotto si vende o meno io lancio le idee, eh, presento i disegni, dei prototipi e così via poi ci sono delle persone specializzate che decidono se si va avanti o meno questo okay, è un okay. po' il retroscena del, del,
0: del mio del lavoro. Il processo aziendale, ok, sì. fighissimo. Ma dimmi una cosa, parlando di aziende e quindi di prodotti, di sviluppo, test e così via, ma secondo te c'è ancora spazio per l'innovazione nella pesca subacquea?
1: Guarda, fammi fare il calcolo, eh, perché siamo nel 2023, sì, sono circa 25 anni fa, non faccio il nome perché qualcuno lo sa, perché è una battuta che circola nel nostro ambiente. Un nome famoso del nostro ambiente, un giorno durante una riunione tra taleti, personaggi del settore, eccetera, mi disse, ma cosa pensi? Nel giro di un anno o due non ci sarà più niente di nuovo. Stiamo parlando di 25 anni fa. Io mi misi a ridere e dissi, secondo me non si finirà mai, mai, mai di inventare qualcosa di nuovo. E ci fu una, una specie di piccolo battibecco amichevole, diciamo così. Adesso a distanza di 25 anni se mi metto a farti l'elenco di tutte le novità che sono uscite in questi 25 anni è roba da impallidire. E, sì, e io conosco prodotti che usciranno tra un anno o due anni che ancora il mercato okay. pubblico non li conosce e ti posso okay. dire che c'è ancora tanto da fare.
0: Fantastico, io te lo dico eh, bonariamente perché comunque dico, ho 30 anni, ho vissuto solo veramente negli ultimi anni la pesca subacquea. E osservandola più o meno da principiante ho percepito che quasi sempre la stessa roba viene rinnovata e così via. Questo mi dà molta speranza perché eh, è è tanta roba quello che stai dicendo ed rappresenta fondamentalmente anche la la serietà dell'azienda che è dietro nello sviluppare progetti che appunto usciranno tra anni. Questo sicuramente è un buon sintomo. Ehm, Hai parlato di atleti durante le tue riunioni. Tu sei sì. il direttore tecnico della Nazionale Italiana di Pesca Subacchio Maschile e Femminile. Esatto. Cosa significa per te personalmente, e poi me lo rapporti agli atleti che segui, l'essere agonista?
1: Allora, è un qualcosa che è molto spontaneo, diciamo così, non è un qualcosa che si decide un giorno perché ci sa l'idea, eccetera. Io credo andando proprio molto indietro a questa domanda eh, anche guardando altri sport eh, mi è capitato più volte di seguire dei bambini che fanno agonismo in altre discipline o di curiosare diciamo così o di parlare con altri preparatori atletici allenatori, dirigenti, direttori sportivi eccetera eccetera mi piace molto il mondo dello sport per cui lo seguo proprio a 360 gradi e ti posso dire che c'è un fattore comune sempre, che siano i 10 anni, che siano i 20, per esempio mia figlia ha 12 anni, sta facendo agonismo di volley, il pallavolo femminile, okay. e ho il caso proprio in casa, riscontro quelle caratteristiche, proprio probabilmente avrà preso, avrà parte del mio DNA, è chiaro, eh, però ci sono quei meccanismi che quando li vedi capisci subito al volo che là dietro c'è un atleta, c'è qualcuno che ama confrontarsi, ama le sfide, ama eh, fare appunto agonismo, perché poi l'agonismo è è una competizione aperta, è un qualcosa alla luce del giorno. Invece ci sono persone che soffrono l'agonismo, ovvero che sarebbero brave, per esempio nel nostro settore ci sono tanti bravi pescatori in apnea, che però non fanno gare perché hanno fa- paura di fare brutta figura hanno paura di non poter okay. mettere in atto quello che gli viene spontaneo fare l'esempio classico uno va a pescare tutte le mattine che ne so, all'alba fa i suoi posticini, ha le sue metodologie in gara devi stravolgere tutto, cambi gli orari, cambi i posti e sei in mezzo agli altri per cui devi lottare, devi, devi affrontare una sfida molto più enorme Ecco queste persone qui, ce ne sono tante che poi alla fine non si lanciano nelle gare proprio perché hanno più l'ansia che quella carica appunto agonistica che c'è sta necessità. Okay, e l'agonista quindi... vero è, quel, è quello che gli piace vincere sempre, anche se gioca a carte con gli amici, anche se giusto. in qualunque situazione. Diciamo è un qualcosa quello che trova che... la
0: competizione ovunque, letteralmente. Esatto. È okay, qualcosa che okay.
1: secondo me va chiesto più a uno psicologo che a me. Io ti posso dire dal okay. mio punto di vista... Come... Esatto, come terreno. esperienze personali, spesso sono riuscita a vedere anche in bambini all'inizio della loro attività quello che sarebbe poi emerso, anche in altre discipline. Eh? Perché comunque se c'hai quelle 3-4 caratteristiche secondo me emerge okay, sempre. Ok, allora,
0: e allora diamo queste quattro caratteristiche, cominciamo e, dalla prima. Ti faccio un esempio, proprio,
1: proprio ieri ho detto questa frase, proprio ieri ho detto parlando di Giacomo De Mola, che si sa sai campione del mondo in carica, ho detto secondo me se Giacomo De Mola invece di fare le, le gare di pesca in apnea faceva le gare in un altro sport sarebbe stato vincente lo stesso. Per farti un esempio, sì, le sì, caratteristiche sì. sono la prima che balza agli occhi è proprio l'atteggiamento quindi l'atteggiamento okay. che comprende un insieme di fattori ora non, non la faccio lunga l'atteggiamento okay, okay. Che capisce in una parola no? è come uno affronta le situazioni quello l'atteggiamento è alla base di tutto poi molto molto importante è la capacità di controllo perché l'atleta bravo è capace di controllarsi se ti fai prendere dall'ansia, dalla rabbia, dalla fretta eccetera 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 lo vediamo per esempio nello sport che è più seguito il calcio vediamo eh, degli atleti forti che hanno delle giornate nere se andiamo a guardare sì, le loro giornate sì, sì. nere ci accorgeremo che si fanno prendere appunto da questi elementi razza, sì. emozione emozioni eccetera eccetera eh, e lo stesso vale per tutte le discipline e poi molto importante che tanti non gli danno assolutamente nessun valore eh, perché non capiscono se non fanno agonismo è l'organizzazione l'organizzazione eh, l'agonista forte è uno che si sa organizzare in tutto eh, sembra certo. assurdo uno dice ma l'agonista forte è quello fisicamente più preparato, è quello più allenato è quello più, che ha delle performance incredibili no, non è così perché me la performance la alleni ma queste cose che ho detto in precedenza non le alleni facilmente Sono tutte cose migliorabili, sì, ma non eh, come la prestazione atletica. La prestazione atletica è è abbastanza semplice da migliorare. Ti metti lì, fai un programma d'allenamento, ma se non hai la determinazione, se non hai quell'autocontrollo che ti permette di sapere che oggi mi devo allenare così, altrimenti è meglio che non mi alleno, eh, la maggior parte delle persone si allenano in modo casuale e spesso non ottengono nemmeno risultati. L'agonista si allena in modo mirato, preciso, rinuncia a tante cose pur di raggiungere quell'obiettivo lì.
0: Ok. Ecco, queste sono le Questi sono chiaramente, diciamo, è il bel tempo della situazione quando troviamo l'atleta dove pressoché non c'è niente da dire. Ma quale invece pensi sia stato il tratto caratteriale peggiore da aggiustare nei tuoi atleti, nella tua esperienza qual è il tratto comune che magari non li fa performare come tu, ti aspetti come tu vedi beh diciamo
1: che ogni persona ha un tratto differente, nel senso qualcosa di ad aggiustare ce l'ha anche Demola, non è che ce... Okay. Tutti, ce tutti ce l'abbiamo no? quindi okay. eh, per farti l'esempio, magari se lo individuiamo eh, e trovi l'atleta disposto, come dicevo prima che ha questa capacità anche di organizzarsi, quindi di capire che lì si deve migliorare, ci deve lavorare, sa ascoltare, sa organizzare il suo lavoro, eh, il risultato lo raggiungi. Eh, Il problema che mi fai venire in mente rispondendo alla tua domanda è quando trovi quei tipi di atleti che sono forti, ma che non si lasciano guidare, cioè non accettano assolutamente che questo è un tipico, soprattutto della nostra disciplina no, io sono bravo, io non ho niente da imparare nessuno mi può dire niente ho il
0: mio metodo la ho mia il mio metodo
1: fine. cioè quello che dice no, io ho sempre usato faccio l'esempio banale no? Eh, che mi salta a mente eh, ho sempre usato quel tipo di testata lì eh, esce la testata faccio sempre l'esempio esce la testata aperta la testa ha sempre usato la testata chiusa no, non la uso perché secondo me non va bene mi trovo meglio con quella ma scusa, eh. Faccio l'esempio come se tu, <ride> se tu fossi l'atleta. Cristian, ma se tutti stanno usando la testata aperta e tutti la reputano valida, perché te non ci vuoi nemmeno provare? No, perché tanto e... non va bene, quella uso io, è meglio, non c'è niente da... Ecco, quando trovi queste persone chiuse, ho fatto un esempio, ma ne potrei fare mille, quando trovi queste persone chiuse, ti accorgi che lì il lavoro diventa veramente difficile. Oppure ci sono... È fattibile, persone...
0: è fattibile questo lavoro, Marco.
1: Eh, ci si prova, qualche volta con qualcuno riesce a fare dei piccoli passi poi si sbloccano e magari si va avanti il lato peggiore è quando trovi quello che, che è chiuso e non ne vuole proprio sapere di niente ma ora ho fatto l'esempio prima di un'attrezzatura ma ci sono tanti altri tipi di esempi soprattutto caratteriali no? quando te all'attrezzata gli chiedi eh, di cercare di andare più d'accordo con gli altri di cercare di eh, collaborare di più attenzione, sì. magari domani non ti fare le solite dieci ore di acqua perché sei convinto che devi stare in acqua dieci ore se no cerca di fare un lavoro sì, più sì, sì, sì. ponderato più mirato senza sfiancarti, eccetera e quello non ti ascolta e vedi che fa il contrario
0: eh, lì diventa difficile ok questo mi fa pensare che non lo so forse sto dicendo una cavolata non c'è un una tipologia di selezione per entrare ed arrivare a quei livelli di competizione cioè per entrare nella nazionale italiana esiste una selezione se sì ci sono dei parametri ben fissati ci sono delle interview sulla quale vi rapportate personalmente o è meramente che so basata sui titoli sulle vettorie sulle performance in gara
1: Allora, premettiamo per essere precisi che noi non siamo la nazionale italiana di calcio dove girano tanti soldi e quindi ci sono molte possibilità. Eh, Siamo uno sport eh, di quelli minori, chiaramente non gira denaro, eh, lo si fa soprattutto per passione. Molti pensano che eh, si entri in nazionale solo per il risultato, no? Però, questo oramai è già stato spiegato tante volte, cioè c'è una grossa differenza tra eh, andare in un posto X a fare un campionato individuale, fare un buon risultato, perché magari in quel campionato hai preparato due mesi, perché conoscevi la zona, perché avevi degli amici nella zona, perché era il tipo di fondale perfetto per te, e anche e soprattutto, questa è la cosa più importante, sei andato quando vuoi tu, dove vuoi tu, con tutte le tue abitudini. Quando entri in nazionale, come entrare in una squadra di calcio, non puoi più fare tutto quello che sì, vuoi tu. Sì. E quando entri in una squadra, in una nazionale, ti devi saper adattare ai ritmi, alle necessità di una squadra, agli umori che purtroppo ci sono, chiamiamolo nello spogliatoio, perché comunque non si parla di persone, amici semplici, che vanno a divertirsi, punto e fine. cioè Si parla di agonisti, io li chiamo lupi, cioè far andare d'accordo 10 lupi eh, non è mica facile. <ride> Poi il
0: pescatore di quei livelli me li immagino così, eh. immerso totalmente a 360 gradi in questo mondo che saranno alieni dal punto di vista personale, chiaramente.
1: Esatto. Per cui, alla fine, in conclusione, in risposta alla domanda, eh, sì, il risultato va bene, conta, certo che non lo sottovaluti, è, un aspetto, è uno dei tanti aspetti, ma è uno. Eh, poi ci sono degli aspetti di meritocrazia che non sono legati ai risultati ma sono legati al comportamento quindi eh, io quando vado ai campionati guardo come una persona si comporta come si sa rapportare con gli altri che tipo di carattere ha eh, quanto è disponibile quanto è capace ad affrontare le situazioni tutto quello che abbiamo detto prima no? io lo guardo sì, e sì. chiaramente sì. faccio una specie di classifica che non esiste ma dentro di me faccio una specie di, di classifica, c'è, per cui c'è, poi c'è. mi baso su tutto questo. Questo è il mio metodo, magari tra sì. un anno ci sarà un nuovo direttore tecnico che userà un metodo completamente
0: diverso. Okay. Okay. A me piace sport. tantissimo il fatto che, l'avevamo già detto, ma adesso implicitamente lo stiamo sottolineando, come l'aspetto caratteriale e personale della persona sia, diciamo... Più importante de- de- della tecnicità e della, della bravura in acqua. Eh, ed, è, ed è tanta roba. A me piace sentire questo perché ogni volta io immagino eh, i grandi pescatori come dei, delle figurine impossibili a cui arrivare. però come anche nella chiacchierata che ci siamo fatti con Giacomo, capisci che siamo fatti tutti di carne e ossa e certo. che tutto è fattibile è che realmente tutto è fattibile. Io quest'anno avrei intenzione di fare le gare di peschino appena in Inghilterra, Marco. Ho quella sensazione, voglio provare quella sensazione di trovarmi in acqua e sapere che devo prendere più pesce degli altri. Sono curioso rispetto a a questa emozione. Ehm, Pescare a segnale qui sembra complicato, a meno che non parliamo di zone particolarmente rocciose, però la sensazione è che quasi tutte le pescate le si concludono in acqua libera. Che consiglio daresti a me? Non so se hai esperienze in Inghilterra o comunque dico, vabbè, no, no, figurati, non ti manca. Che consiglio daresti a me che sto cominciando, mettiamola così, che sia in Inghilterra o ovunque in Italia o in Europa?
1: Beh, prima di tutto direi che bisogna farsi una piccola cultura generale su su cosa comporta affrontare una gara di pesca in apnea perché è chiaro che bisogna partire da lì, questa è la base per cui ci sono delle situazioni, eh, sia che parliamo di Inghilterra che di Grecia o di Spagna o d'Italia, quello che vogliamo, sono tutte molto simili. Ciò che cambia è il tipo di pesce, il tipo di fondale, magari la tecnica però alla base il resto rimane tutto invariato, quindi come mi organizzo, come affronto la competizione, con che spirito ci vado, eh, quale strategia posso utilizzare, eccetera, eccetera. Quindi la base è questa, è quella diciamo, più importante secondo me. Quando hai queste basi qui poi dopo eh, puoi lavorare sugli aspetti diciamo, puramente tecnici per capire come pescare meglio quel tipo di pesce o meno. Però se ci sono queste basi siamo già un bel po' avanti, diciamo così. Eh, dopodiché magari superate queste, queste basi, si studia la zona, si studia il posto, okay. il tipo di pesce e così via. Si cerca di avere informazioni su come normalmente vengono svolte le gare in quella zona, che tipi di pesci prendono. Che poi, Cristian, è la stessa cosa che capita a noi ogni volta che andiamo a fare una gara all'estero. Sì, cioè, sì. noi ci troviamo sì, a pescare faccio un esempio magari come l'anno scorso in Tunisia i pesci che ci sono anche in Italia saraghi, corsine, sì. cernie ok però non sappiamo alla base in quelle zone eh, qual è il pesce più pescato qual è il pesce più presente, eh, nelle gare precedenti che hanno fatto lì che cosa hanno preso noi ci informiamo prima di partire cerchiamo di avere informazioni attendibili ovviamente poi facciamo dei filtri perché le informazioni purtroppo non sempre sono attendibili e spesso sono anche mutabili diciamo così perché se, te rac- se io ti racconto com'era il mare vent'anni fa è chiaro che è ben diverso da, da uno che te lo racconta oggi e sì. ecco che allora cerchi di fare tutto un pentolone di, di informazioni eccetera eccetera e poi dopo tiri fuori diciamo il succo vero e proprio, e e ti basi su quello perché non hai altro, non è che che puoi andare lì per due anni a a cercare di imparare qualcosa, di fare qualcosa, eccetera, diventa un problema.
0: Ok, tu ti ricordi esattamente l'emozione che avevi quando facevi tu le competizioni, proprio il momento in cui entravi in acqua, come ti sentivi? Raccontami di quel momento. Allora, sono passati un bel po' di anni, però non mi sono dimenticato.
1: Non è proprio così. Eh, perché tutto quello che succede quando te entri in acqua, in qualche modo lo hai già pensato, visualizzato e vissuto nei giorni precedenti. Perché così in genere ci si avvicina alla gara. Non è che te ti butti in acqua e inizi a pescare come fai normalmente, per esempio, se adesso vado in mare. Eh, arrivo, mi butto, studio un po' la situazione provo qualche aspetto là, qualche caduta di qua un po' basso, un po' più fondo eh, cambio di eh, situazione, studio un po' e poi decido in gara non lo puoi fare, in gara devi arrivare già preparato per cui te sei già tutto prima di iniziare la gara sei già, se sei uno che sei preparato eh. ovviamente l'inesperto si butta e, e fa tentativi però ecco, l'atleta preparato sa già tutto prima di entrare in acqua. Quindi c'ha il piano A, il piano B, il piano C. Allora, piano A è quello migliore. Mi butto, faccio questo, 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 mi sposto, vado là, faccio un'ora qui, faccio mezz'ora lì, faccio questi dieci spostamenti, cioè c'è tutto dimmi, chiaro.
0: Dimmi, quindi vai da Tana in Tana in questo momento? Cioè, diciamo vai piano a... o da zona a zona o da Tana a Tana,
1: perché non sempre peschi in Tana. Magari vai a fare un aspetto okay. lì, una Tana là, okay. un vai cercare un tordo in caduta di là c'è tutto chiaro okay. nella testa c'è il tuo programma, te lo scrivi te lo scrivi anche su carta perché lo memorizzi meglio e poi c'hai l'assistente si parla di gare di alto livello e eh, quindi non sei okay. da solo eh. C'è l'assistente che ha tutto questo, questo foglio, questa lista dove dice andiamo nel punto numero 12 eh, che ne so Sarago e Due Corvini, andiamo nel punto numero okay. 13 eh, due tordi e un grongo faccio gli esempi okay. al posto 15 Ma... c'è cioè questo e questo e c'è già tutto chiaro c'è cioè già tutto prefissato per esempio che sul primo posto ci perderai circa 10 minuti sul secondo 20 sull'altro okay.
0: quindi
1: okay. ti fai tutto uno schema proprio eh, una, una una mappa ben precisa e questo è il piano a se poi arrivi e vedi che le condizioni sono cambiate perché te lo e te lo immagini, spesso ce lo immaginiamo magari salita l'acqua fredda sono spariti alcuni tipi di pesci c'hai il piano B allora se il pesce profondo per esempio non c'è il pesce basso, non c'è cambio la gara, devo farla profonda se il pesce profondo non c'è, cambio la gara devo farlo più basso, quindi c'hai un piano di riserva, uno, due, tre piani di riserva okay. per cui ti scrivi anche quelli e c'hai tutto il tuo programma anche su quelli eh, questo è il modo in cui si affronta poi a livello eh, emotivo invece lo affronti sul momento a livello emotivo inizi, inizi anche prima sì, perché ci pensi, eccetera, eccetera però poi nel momento che sta per iniziare la gara devi cercare di allontanare tutti i tipi di ansia quindi andrà bene, andrà male sbaglierò, non sbaglierò, eccetera devi trovare proprio la massima concentrazione
0: e quindi lì l'atleta form hai un consiglio è... per farlo
1: eh, non è un lavoro che si può dare un consiglio e lo fai in un attimo, okay. diciamo, è un lavoro abbastanza completo che lo devi fare da lontano, e ci si deve lavorare quotidianamente anche quando non si va in acqua, okay. cioè un lavoro proprio non si va in cose estreme tipo meditazioni incredibili okay. o chissà che, però la capacità magari di chiudere per un attimo gli occhi di respirare lentamente e di vedere tutto quello che succederà perché se te lo vedi prima lo immagini poi succede, lo gestisci meglio faccio sì. un esempio un esempio stupido no? mentre noi peschiamo se eh, sappiamo che se ci intrighiamo su un filo dobbiamo tirare fuori il coltello e tagliare il filo se lo sappiamo tutti questo ma se noi lo pensiamo, lo analizziamo e diciamo in questo posto ci sono un sacco di fili persi sul fondo e se mi intrigo, ecco se mi intrigo il coltello ce l'ho qua sul braccio, lo prendo con calma perché sennò faccio peggio, lo tiro fuori con calma, taglio, sembra banale quello che dico ma non è così perché poi se non si è pensato e non si è elaborato ci si fa prendere dalla fretta e si fa peggio di prima Magari il filo non solo si intriga di più, ma rischia anche di strappare la maschera o di creare altre complicazioni. Quindi.
0: Il coltello non è affilato.
1: Il coltello no, è, è un altro discorso. Ma sapere che io devo andare qui a prendere il col- un conto in superficie devo pulire un pesce dove ce l'ho il coltello? Ah, ce l'ho al braccio. Un okay. sì. conto sì. è pensarlo in una frazione di secondo mentre sei in difficoltà. Quindi se io l'ho. Ora ho fatto un esempio. forse non c'entra molto ma è per far capire se io sto andando a pescare una cernia e so che la tana è fatta in quel modo e ho visto che si va a infilare prima da quel lato lì poi fa il giro così poi si gira di nuovo e si mette di traverso se la sparo di traverso non è facile tirarla allora devo aspettare ancora quell'attimo che si gira un pochettino di più quasi di muso cioè se si va giù e ci si fa prendere un po dalla fretta magari si spara come viene e si fa si, si crea il problema eh, se invece io lo visualizzo prima sono più preparato a restare calmo ad aspettare il momento giusto e poi prenderla eh, queste cose sono successe. potrei raccontarti degli episodi realmente accaduti no? parlando di altri atleti eh, e che ti possono dare l'idea insomma, di, di questa situazione qui eh, è molto importante per esempio a Siros nel 2016 quando abbiamo fatto i mondiali c'era una cernia difficilissima che avevano trovato parecchi atleti e, e questa cerne andava a infilarsi dentro una tana abbastanza ampia buia spariva e siccome non si poteva usare la torcia non era facile poi vedere cioè non si vedeva più in pratica mettici poi che ci partivano probabilmente almeno 5 o 6 atleti su questa cerna doveva andarci Dario Maccioni ecco Dario prima della gara parlando di questa cosa eh, ci confrontavamo e lui mi disse sai Marco ho pensato che forse non ci parto su quella Cernia là perché tanto saremo in molti ci daremo solo fastidio la impauriranno, questa Cernia entrerà dentro e nessuno la prenderà sì. ci vado a metà gara quando probabilmente tutti hanno abbandonato la zona e magari prova a fargli un aspetto all'imboccatura della Tana perché questa, questa Cernia può essere che poi dopo si incuriosisce e magari ti dà la possibilità di vedere almeno un attimo sì. E io ero d'accordo su questa, su questa tattica, anche se un po' rischiosa, però ero d'accordo. Lui si è immaginato tutta la situazione, è rimasto calmo, eh, non c'è partito, perché non è poi facile lasciare partire tutti i tuoi concorrenti su una cernia grossa che conosci anche tu. Eh, Ci è andata a metà gara in realtà poi l'ha presa proprio così come l'aveva descritta e come l'aveva immaginata. Ecco, per dirti, questo è uno dei tanti esempi. Eh, ora mi è venuto in mente questo, te ne potrei raccontare a centinaia, cioè, tutti tanti esempi che spesso fanno la differenza tra una terrà e l'altro. Magari un altro sarebbe andato lì, avrebbe fatto un gran caos come hanno fatto poi sì. quei 12, 12 ci sono partiti, non 5, 12. Quei Mamma 12 hanno perso mezz'ora, hanno fatto un gran caos, hanno perso mezz'ora di tempo, non hanno preso niente. Eh, no. E magari invece vedi, fra tanti c'è quello che ci ragiona che riesce a a organizzare, diciamo, una una strategia.
0: A controllarsi.
1: A a controllarsi senza farsi prendere dall'ansia, eccetera, eccetera. Sì. E e magari facendo
0: Esatto. Dimmi dimmi una cosa, Ehm, tu hai vinto personalmente e hai anche vinto con la tua squadra. Qual è la sensazione più bella?
1: Beh, è inevitabile, quando vinci individualmente è sempre il top. Però io sono sempre stato comunque un uomo di squadra, una persona che ama la squadra, eh, al di là del mio ruolo attuale. Comunque sono sempre stato, anche quando giocavo a pallone con gli amici, comunque io ero sempre quello che cercava di tenere unito il gruppo, che cercava di dare la pacca sulla spalla a quello che sì, sbagliava sì, sì. il rigore, eh, a quello che sbagliava il passaggio. Cioè Sono sempre stato un po' da squadra, diciamo così, anche se poi ho fatto sport individuali. Eh, la sensazione nell'individuale è tutta tua, ok? In squadra c'è di bello che la condividi con tutti gli altri, eh, diciamo, e di negativo il fatto che comunque spesso quando vince la squadra passa in secondo piano il singolo, però se la squadra la vivi bene ti dà grande soddisfazione, bello, altrettanto, bello. Diciamo. per me non è stata tantissima la differenza.
0: Ok, ok, bellissimo. Invece Come non immaginavo. tutti gli atleti
1: sono predisposti alla squadra. Eh? Molti, sono, molti sono egoisti e magari pur di ottenere loro un risultato sono addirittura capaci di danneggiare, non dico ora sbagliato, ho usato un aggettivo un po' esagerato, oh, no? Tutto. No, no,
0: no, capisco. Alcuni,
1: alcuni sono addirittura in grado di danneggiare i propri compagni pur di fare loro il risultato. Per quelle persone lì la squadra non conta niente. Portato quello direi lì.
0: che è una delle caratteristiche dei lupi cattivi sì, eh, sì. dei lupi cattivi di mare sì, eh, sì. capisco perfettamente ascolta mettiamo caso che io già ho un paio di anni di selettivi alle spalle eh, e sto guardando ai, a quei livelli eh, personalmente da atleta e a livello personale c'è un programma di allenamento inteso come non Siles che è da quant'altro ma un pescatore di quei livelli che è in nazionale, quante volte va a pescare la settimana? Quante ore spende in mare la settimana? C'è una media? Ci sono dei consigli che dai tu a loro? O... Sì. Dimmi.
1: Sì, diciamo che eh, ci sono dei consigli, ma non c'è una scheda uguale per tutti, perché poi eh, è tutto molto soggettivo. Eh, non siamo professionisti, per cui, mentre nel calcio, per esempio, sono professionisti e vivono di quello, puoi fare dei programmi adatti per tutti nel nostro caso ognuno ha la sua vita, chi è sposato chi non è sposato, chi lavora, chi non lavora chi lavora part time eh, chi sì. ha 40 anni chi ne ha 30 chi eh, magari economicamente sta bene, chi economicamente sta meno bene, cioè su tutti i fattori che ti cambiano eh, in qualche modo le, le possibilità le abitudini, cui sì. il tempo disponibile per allenarsi non è uguale per tutti le possibilità non sono uguali per tutti, magari uno ha il mare vicino, l'altro no, uno c'ha la piscina sì. vicino, l'altro no, quindi nel nostro fattore ci sono troppe variabili. Quello che rimane abbastanza standardizzato e comune a tutti, che io consiglio sempre anche al principiante, è di lavorare dove siamo carenti. E questa sembra un'altra banalità che invece, se ci fai caso nel nostro settore, è tipica. Molti, anche i principianti, vanno e si allenano come, come dei Marines, eh, come se fossero dei Rambo, diciamo, eh, sì, e poi sì. non ottengono nessun risultato. Perché quando te punti tutto su un qualcosa che magari in quel momento non ti serve, non ottieni niente. Eh, bisogna puntare su ciò che ci serve. Quindi se eh, dopo due anni di agonismo, fisicamente non hai tutte queste grandi necessità, o perlomeno diciamo tutto il tempo che investi per migliorare atleticamente ti dà il 3% di vantaggio e allo stesso tempo se alleni per esempio la mente ti dà il 20% sì. di vantaggio cosa devi fare? Chiaro però se pensi bene quando si va a domandare a qualunque persona quanto tempo ti alleni a livello atletico tutti ti sanno rispondere se gli domandi quanto tempo ti alleni a livello mentale non ti sa rispondere nessuno, quanto sì, tempo ti alleni sì. a livello tattico non ti sa rispondere nessuno. Pensano tutti, è come nelle attrezzature, tutti hanno in testa sì. il fucile più potente, quando invece nella realtà, e l'esempio è lo stesso, nella realtà nove volte su dieci bisognerebbe tenere quel fucile con la potenza che abbiamo senza esagerare, senza aumentare e lavorare di più sulla tecnica allora se io sono un principiante mi viene spontaneo comprare il fucile più potente perché i pesci mi stanno distanti fucile più potente sparo a quella distanza ma no, in quel momento a me serve la tecnica non il fucile più potente in quel momento io non devo allenarmi atleticamente come uno della nazionale io in quel momento devo imparare la tecnica devo imparare l'autocontrollo devo imparare le piccole strategie che, che servono per la pesca, quindi le condizioni meteo-marine, eccetera, eccetera. Per sì. cui lavorare a, a steppa a seconda delle, del proprio livello, a seconda delle proprie disponibilità. Diciamo sì. che l'ideale sì. sarebbe una specie di personal trainer che prima ti fa tutta un'analisi, è come andare dal dietologo, io lo dico sempre sì. come esempio, no? quando te va dal dietologo, non è che il dietologo ti dice «questa è la dieta» e ti dà un foglietto con la dieta e arrivederci e grazie il dietologo prima ti fa tutte le misurazioni ti fa tutte le domande ti capisce che stile di vita hai che stile alimentare hai che tipi di caratteristiche fisiologiche hai dopodiché ti dà tutta una serie di indicazioni per cui va a lavorare su quello che ti serve per noi più o meno è la stessa cosa non possiamo farlo a casaccio
0: ci sta, ci sta, dico, eh, dietro ad ogni risultato che si può definire tale, ci va sempre del lavoro dietro e soprattutto con costanza. Ascoltami, ehm, la pesca subacquea, dico, per diretta esperienza, ma anche per chi non è nel nostro mondo, non è percepita come uno, uno sport una disciplina mainstream, e i numeri, dico, chiarano, parlano chiaramente. Eh, in un mondo che si va sempre di più sensibilizzando verso la vita eh, leggiamo, sì. leggiamo la poesia dietro dietro questo sì. esempio veganesima e quant'altro sì. eh, in un mondo dove adesso nel, nel mondo digitale ci sono programmi sulla sensibilizzazione della plastica della pesca su Netflix li abbiamo visti tutti sì. come la vedi la pesca subacquea in questo mondo che sta cambiando domanda da one million dollar yes Pensi che la banneranno mai questa questa disciplina, anche come la caccia, visto che se ne può fare a meno?
1: Non ne ho la certezza, vado per previsione, ovviamente, sono ipotesi. Allora, penso che eh, sicuramente andando incontro a un futuro sempre più delicato, sotto questo aspetto, il rischio c'è. È È anche vero che il massimo eh, dei problemi lo abbiamo vissuto una ventina di anni fa. In questi ultimi vent'anni ci sono sempre più o meno gli stessi problemi ma sono forse leggermente diciamo un, almeno un 10-15% diminuiti. Eh, mi dicevano, ora non voglio fare promozione, eh, non vorrei essere frente,
0: no, però, no, 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 tranquillo. mi
1: dicevano gli atleti statunitensi che in America eh, 30-40 anni fa hanno vissuto lo stesso momento che vivendo noi dove volevano quasi farli smettere invece se vediamo bene oggi questi prendono un sacco di pescioni facili facili perché sì. devono solo devono solo avvicinarsi e sparare cioè è come andare a sparare a una pecora in un campo per intenderci sì, sì. animali tranquillissimi dove conta solo questo questa potenza del fucile spari e sì. prendi questi bestioni che sanguinano che sbattono eccetera sì, sì, però sì, sì, sembra sì. sembra che da loro eh, tutto questo ecologismo, tutta questa attenzione, come dicevi tu, a, all'animale ucciso, eccetera, sembra molto calato, tant'è vero che adesso non hanno cioè, più gli c'è. stessi problemi di prima. Per cioè, cui c'è, c'è. da curarci che magari nel tempo succeda anche da noi, perché comunque è importante eh, capire tutto questo e adeguarci. Infatti noi dobbiamo sì. cercare di essere anche attenti all'immagine che trasmettiamo dobbiamo cercare di sì. essere attenti anche alla cultura della pesca in apnea per esempio una, una delle mie una, diciamo dei miei sogni e anche delle mie battaglie principali è sempre stata quella di trasmettere la cultura della pesca in apnea perché purtroppo lo dico senza offesa per nessuno però purtroppo da noi in Italia se andiamo d'estate non parlo d'inverno, d'inverno ci vanno quelli che hanno esperienza Ma se andiamo d'estate a prendere dieci pescatori in apnea, otto spesso non sanno nemmeno le leggi che regolano la pesca in apnea. Quindi commettono
0: errori
1: incredibili, commettono infrazioni incredibili, commettono atteggiamenti eh, brutti anche. Per cui ne ne risente tutta l'immagine
0: di tutta la categoria. Sai sai perché ci ho pensato Marco? Perché... ehm credo che si perda il contatto con la realtà rispetto al fatto che noi stiamo uccidendo un animale e lo facciamo così tanto meccanicamente a volte quasi anche senza motivo che perdiamo quella sensibilità che invece agli altri resta e e sai perché me ne sono reso conto? perché eh, di recente ho fatto un video e ho ripreso e poi montato all'interno del video io che uccidevo il pesce l'ho fatto vedere a degli amici, a dei parenti, mi dicevano sì, il video è bello, però
1: te la è violenta dire, come scena. Te la potevi evitare quella scena, forse forse è, è fluente. Un, dico, è, sì. un,
0: è un ragionamento probabilmente controcorrente. È un ragionamento... No, no,
1: no, guarda, secondo me c'è un significato. Ti faccio un esempio, mi piace sempre fare tanti esempi.
0: Vai, Se vai. domani
1: ci fanno vedere in televisione in tutto il mondo come viene ucciso un maiale tagliato, affettato e poi venduto nel supermercato secondo me tutti smettiamo di mangiare (ride) di mangiare quella roba là Eh, perché non ci possiamo rendere conto ma purtroppo siamo siamo esseri emotivi per cui anche noi che peschiamo il pesce se lo viviamo come sfida ancestrale cioè fin dai tempi come lo vivono tutti gli animali della natura nel mondo perché non è che la leonessa quando mangia eh, il, la zebra sta lì a pensare se è mamma, se non è mamma, se c'è i cuccioli, se è giovane, se è adulta se c'è. deve cacciare la sua preda, la caccia, il suo istinto, la sua natura quindi non si fa tante domande, caccia, mangia, sopravvive è un fatto di sopravvivenza impulsi di vita e di morte che tutti abbiamo, anche noi esseri umani eh, però noi siamo condizionati dal fatto che sembra che abbiamo un'intelligenza superiore e pensiamo troppo, addirittura siamo arrivati a sì. pensare oltre il troppo e ci facciamo sì. tante di quelle domande tante di quelle paranoie sì. Sì. Così, Paranoia, sì. e siamo arrivati a questo livello qua che va addirittura ci fa. a quel pesce là se lo vado a comprare al supermercato o se me lo pesco con le mie mani che differenza c'è? è sempre un animale che viene ucciso per essere mangiato quindi
0: sì, perché,
1: perché, devo, perché devo complicarmi la vita ma noi in questi ultimi 50 anni siamo molto cambiati magari eh, un animalista mi dirà che sto dicendo delle eresie però da parte mia è un fattore istintivo ce l'ho come istinto sì. mi, è sempre, mi è sempre diciamo io fin da piccolo andavo a caccia con la, con la fionda con, eh, sì, noi la sì, chiamiamo sì, fionda insomma ora non so il nome eh che usano tutti, viviamo no?
0: viviamo per quel momento eh. in cui parte la freccia a me piace pensarla così
1: noi, noi si, si cresce in questo modo senza saperlo ce l'abbiamo dentro ce l'abbiamo nel dna sono impulsi che ci appartengono non è che li possiamo cambiare sì. tanto facilmente sì. non è che con sì. questo abbiamo risposto a tutti i quesiti però io penso che sia impossibile andare a modificare la nostra natura no? perché dopo questi impulsi se te li elimini sulla caccia sulla pesca, sull'agonismo su queste cose qua, poi dopo sfociano in altre cose molto peggiori infatti sì. quelli che se andiamo a guardare non è che sto facendo statistiche però facciamoci caso, se andiamo a guardare quelli che non fanno agonismo che non fanno sport, che non fanno attività venatorie eccetera eccetera poi fanno delle cose mediamente, non dico tutti ma insomma una buona percentuale fanno delle cose bruttissime, molto peggiori pensavo ora stare a dire cosa fanno cose peggiori che invece non le vedi fare all'agonista, allo sportivo a chi ha attività venatoria il bambino che cresce in mezzo alla natura che fa attività venatoria che uccide qualche animale in genere è una persona che poi ha anche dei valori nei confronti della vita sembra assurdo ma è così è una persona che cresce con dei principi sani che non si lascia trascinare magari da altre situazioni eccetera magari la persona più rispettosa poi nei confronti anche degli altri esseri umani e così via non sempre è così, molte persone che non hanno mai toccato sotto certi aspetti un animale poi andiamo a scoprire che che sono dei mostri in altre situazioni
0: allora ti faccio l'ultima domanda spiegagli ad, ad un ambientalista ad un animalista una gara di pesca Allora, posso capire sicuramente il il punto critico
1: che potrebbe dire l'ambientalista, l'animalista, ovvero state uccidendo degli animali per fare una competizione, quindi una classifica, eccetera. E questo lo capisco, non lo discuto. Però vorrei rispondergli che comunque è tutto, diciamo, in qualche modo regolamentato, è stato regolamentato in modo che non sia troppo eh, massivo che non sia troppo eh, pesante ci sono dei limiti di cattura, ci sono dei limiti di peso eh, si cerca di rendere la gara eh, più bella possibile senza fare delle stragi alla fine non lo convincerò mai però comunque
0: il pesce diciamo, come viene gestito dopo la gara viene dato diciamo, di solito in beneficenza diciamo che il
1: pesce che viene catturato comunque poi va sempre a finire eh, che viene Sulla mangiato sì. va sempre a finire che viene mangiato spesso da persone bisognose magari viene portato negli ospizi in posti sì, dove sì. sono persone che non avrebbero mai idea di mangiare quel pesce così fresco, così buono
0: sì.
1: Sì. C'è una finalità anche a volte il pesce viene venduto all'asta e con ricavato vengono fatti degli assegni a beneficenza sì. magari della ricerca scientifica o di altre cose sì. e certo non sono giustificazioni che verrebbero accettate
0: no, 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 facilmente, no. però non è Io nemmeno, così, immagin- brutto,
1: non è nemmeno sì. così brutto come viene descritto certe volte, nel senso che
0: assolutamente, Tanto anche perché persone... dovrebbero, perdonami dovrebbero anche capire che alla fine dei conti, eh, è difficile da credere, però noi siamo i primi conoscitori del mare e noi siamo i primi testimoni del suo cambiamento e i primi che possono alzare una bandierina e dire facciamo qualcosa. Quindi sì. sono i pro e i contro. E questo è da Ti
1: posso fare un esempio concreto? Quando abbiamo organizzato una gara importantissima in Sardegna, eh, ero stato invitato, eh, anch'io insieme agli organizzatori, gli organizzatori mi avevano invitato ad andare a una tavola rotonda con il sindaco, gli assessori della zona, eccetera. Okay. A un certo punto un assessore ha tirato fuori la tua domanda, ha detto sì, ma perché voi fate le gare di pesca e tutto questo pesce che uccidete? Ma ha fatto la domanda precisa, non so se era un ambientalista, però ha fatto la domanda precisa. Io Mi hanno chiesto a me di rispondere, io gli ho risposto questo, gli ho detto, allora qui verranno questo numero di atleti, staranno tutti mediamente dieci giorni, in fondo alla gara pescheranno più o meno questa quantità di pesce, che se lo dividiamo per quei dieci giorni di preparazione, alla fine diventa un pesce al giorno pescato okay. Io ho detto se qua nello stesso posto vengono 100 turisti 10 giorni in vacanza che non fanno gare, pescano e odiano le gare perché dicono che non hanno senso le gare, questi sì. però tutti i giorni vanno a pescare, magari invece di un pesce ne prendono due, tre. ecco che hanno preso più Ottimo. pesce anche solo per mangiare e alla fine comunque sempre la cattura c'è cioè, il, sì, sì, sì. il pesce dall'acqua esce lo stesso, no? quindi quella gara che a Monte ha dieci giorni di preparazione studio per illustrazione eccetera, eccetera eccetera poi in realtà te vedi sto carniere con dieci pesci, sì. sembra che uno ha preso sì. chissà cosa, ma in realtà quello è il lavoro di dieci giorni quindi alla fine un pesce al giorno non è che poi eh. alla fine se si va a fare calcoli sai cosa è venuto fuori? c'è uno studio della federazione che porta avanti il dottor Terlizzi che è responsabile del, della parte diciamo ambientale eh, della federazione della FIPSAS nello studio che è appena pubblicato è venuto fuori che negli ultimi anni da tutti i tipi di gare di alto livello non di basso livello quindi di alto livello la media del pescato è di 0.6 kg quindi 600 grammi ad atleta per ogni ora di pesca per cui c'è anche un dato esatto sul prelievo perché te prendi il pescato finale lo dividi per tutti gli atleti per le ore di pesca che vengono fatte capisci quant'è il prelievo un prelievo di 600 grammi per ogni ora ad atleta in confronto a tante altre cose che vediamo e che vengono anche pubblicizzate in televisione, è assurdo quindi sì, non, non è la difesa, ho ragione io, punto e fine, ma...
0: Sì, 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 sì. guardare dati dire... che ti danno un'informazione. Non eh... è
1: così grave come pensiamo, non è così... Sì,
0: sì, sì. Come ma infatti eh, è da sottolineare, ehm, perché magari chi ci guarderà e chi ci sta guardando eh, con la pesca subacquea non c'ha proprio niente a che fare, e magari è pure un ambientalista, tanto di, tanto di rispetto, che eh, la pesca subacquea di fatto è il metodo più sostenibile di pesca perché noi abbiamo la possibilità di scegliere se sparare o meno e a cosa quindi è giustissimo sottolinearlo Eh, ed è anche giusto per quanto anche sentito dire che eh, la pesca industriale è eh, tutto quello che conosciamo ampiamente pubblicizzato nei, nei media invece ha un impatto praticamente devastante Dico, sono cose che diciamo sempre eh, e ci sta che lo diciamo anche e soprattutto in questo contesto e
1: sai qual è l'aspetto più importante in conclusione?
0: vai che non ho avuto
1: diciamo, la possibilità di concludere con questo ragionamento è la selettività la selettività che ci permette a noi di scegliere ancora prima di premere il grilletto se quel pesce è, da, è possibile eh, ed è giusto catturarlo o meno eh, o se è sbagliato eccetera, poi ovviamente la pecora nera ci sta sempre, però mentre nella pesca con la canna dove fanno anche il catch and release poi lasciano i pesci e l'80% o il 90% secondo gli studiosi muoiono quindi è tutta scena poi alla fin fine. Sì, sì, sì,
0: eh, sì. Noi
1: possiamo decidere ancora prima di premere il grilletto, per cui se il nostro peso minimo, faccio l'esempio, noi abbiamo eh, dei pesi minimi su dei pesci, eh, chiamiamoli pesi minimi etici, che sono mediamente il triplo di quelli di legge. Magari per legge, non so, un pesce è 15 cm, noi almeno 45, eh, 50 cm, se no non lo sì. catturiamo. Eh, perché noi catturiamo vanno
0: catturare un pesce sì, di quella dimensione
1: quando capita, quando capita. però ecco ci sono dei pesci per esempio che possiamo decidere di non catturare perché vediamo che hanno le uova vediamo che sono in una situazione particolare ci sono dei pesci eh, che magari non ci servirebbero e possiamo evitare di catturare una rete prende tutto e poi sempre secondo studi che io ho seguito in convegni eh, specifici il, non mi ricordo ora all'esatto numero, ma circa il 50% del pescato viene ributtato in mare perché non è vendibile. Magari specie di pesci non eccetera, eccetera, eccetera. Noi abbiamo anche questa potenzialità di selettività, se siamo tutti bravi. Ovvero possiamo decidere se è un pesce catturabile oppure no. Anche questo è un aspetto molto importante.
0: La verità, Marco, è che ci vogliono le palle per fare quello che facciamo. E non certo. tutti... Ce le hanno, fine. Sì, fine sì. Dico, rispetto al carattere, alla personalità dell'agonista, rispetto a chi non ci sta, rispetto a chi fa le cose, questo è uno sport che, quando preso seriamente, ci vogliono gli attributi. Marco, è stato bellissimo. Ero sicuro che sarebbe uscita una, una conversazione così. Eh, devo comprare il tuo libro perché mi trovo mentalmente molto affine, molto affine alla, alla tua linea di pensiero. Ed è incredibilmente motivante eh, Guarda, una persona approfitto,
1: approfitto per fare pubblicità a questo punto, tanto lo fanno tutti lo faccio pure io eh, ho appena terminato da, da pochissimo il nuovo manuale di pesca in apnea, che è la nuova edizione, perché praticamente la precedente edizione era terminata e l'editore mi ha chiesto eh, se volevamo rinnovarlo oppure no, e io gli ho detto sì, va rinnovato perché in questi anni tante cose sono cambiate dovrebbe uscire tra aprile e maggio e quindi sarà la nuova edizione dove ci sono anche argomenti che in parte toccano quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato eh, visto che hai nominato libro eccetera e questo è il manuale di Pescanapnea in invece per quanto riguarda l'allenamento mentale c'è il libro che è uscito l'anno scorso che si chiama La forza del controllo dove lì si fa un percorso a 360 gradi è un bel libro alto c'è tanta roba dentro e lì si capisce quanto è complesso quanto è veramente complesso andando a leggere tutto quanto è veramente complesso il mondo dell'autocontrollo chiamiamolo così a, gym, sì, a, li- sì, sì, a sì. livello sportivo parlo eh? non si sta parlando di malattie mentali o chissà
0: no che, dico che poi si estende inevitabilmente eh, a livello personale dove, dove sono sì. disponibili i tuoi libri eh, sito internet amazon allora quindi... su,
1: sul, sul mio sito ci sono le presentazioni eh, che spiegano che co- cosa cosa c'è dentro quel libro okay. i capitoli gli argomenti eccetera eccetera c'è il link diretto alla casa editrice che si possono acquistare okay. direttamente anche dalla casa editrice, altrimenti, okay. se no, su tutti i canali di, da Amazon, a,
0: okay. a librerie, okay.
1: eccetera, eccetera. Quindi basta solo Fantastico. cercare,
0: ok. Grazie per la tua opportunità. Speriamo. Grazie di a te, è stato un piacere. Qualche lampadina eh, e niente, buon mare, eh, buona continuazione.
1: Grazie. Ciao ciao. ciao.